0: Самое важное рядом.
1: Свободная FM.
0: Утренний запуск на свободном радио.
2: Поехали! Привет и привет и всем, дорогие друзья! Андрей у микрофона. Утренний запуск в прямом эфире «Если» сегодня 6 февраля и 10 утра. А сейчас именно 6 февраля и 10 утра. Я не знаю, как у вас, если вы будете слушать меня в повторе. Ребятки... Ожидаются какие-то аномальные снегопады, я считаю Опять какие-то месячные нормы, какие-то опять аномальные морозы Вот зачем я, зачем я открыл прогноз погоды Все настроение только испортили Не будем об этом, не будем о плохом А давайте о хорошем, друзья мои Хорошего дня вам желаю Господь сегодня все тот же, что и вчера Господь сегодня все так же милостив к вам И что бы ни происходило, и что бы ни было с нами, даже с нашим зданием. Здоровье. Вот у меня спину что-то заклинило сегодня. А, все равно, милость Божья, она не уменьшается. Милость Божья, она все такая же, а может и даже и больше. И покрывает грехи наши, покрывает слабости наши. И Господь все так же а, ждет нас в Царстве Небесном. Он что-то такое для нас приготовил. Ну, такое что-то классное приготовил, потому что Он нас очень любит. Поэтому начнем именно с этого. Именно с этой замечательной новости. Не унывайте, друзья. И а, выше нос. В первом части, как обычно, мы читаем священное Писание, читаем новости э, без политики. Новости у нас без политики, и это хорошо. На наших новостях э, нужно отдыхать. Ну, а во втором части у нас будет серьезная тема сегодня. Конечно, не до шуток про развод. Мы поговорим. Много раз говорили уже про это, но вот снова и снова мне встречаются какие-то все новые истории в моей жизни, которые я слышу отовсюду про разрыв в отношениях, про развод, про то, как люди делят. «Детей» как навсегда становятся врагами и лелеют ненависть друг к другу. Как во всех этих условиях вообще э, жить? Если... Понятно, что развод – это плохо, но если это произошло, как вообще выжить? Можно ли начать новую жизнь? Можно ли не стать врагами и не э, копить ненависть? Можно ли остаться в церкви при этом, пережив развод? И как вообще помочь детям все это пережить? Давайте с вами поговорим об этом. Э, э, у меня... Пара-тройка историй для вас есть Я надеюсь, что вы поделитесь Какими-то своими размышлениями Своими историями Сегодня можно писать в личку Плюс семь девятьсот десять четыре шесть шесть восемь Если есть что рассказать И не хотите, да, чтобы ваше имя было озвучено Пишите в личку, делитесь, изливайте душу И делитесь своим опытом Это немаловажно, потому что когда мы Друг с другом делимся своим опытом Может кто-то услышит И кого-то это поддерживает Поддержит, кого-то это наставит Пожалуйста, пишите А я буду таким вот хабом, который будет Принимать и распространять При этом сохраняя анонимность Вот такая у нас будет сегодня тема Это все во втором часе, но тем не менее Как бы там ни была Все равно желаю вам замечательного дня а вот прямо сейчас, прямо сейчас, где бы вы ни были, что бы ни было, вот возьмите и улыбнитесь Если вы в транспорте едете, все равно, все равно возьмите, улыбнитесь, улыбнулись? Если вы на работе, тоже улыбнитесь, можно коллеги улыбнуться даже Если вы дома сейчас и с детишками, улыбнитесь детям, улыбнулись? <с grazie> Пусть Бог хранит вас и ваших близких, хорошего дня вам
3: Тебя посреди морей В сумерках дождей Не узнал И стоя на корме Я взывал к тебе Я кричал к тебе Отгоняя страх Если это ты То повели Идти по большим волнам Вопреки штормам Если это ты То повели идти По большим волнам Вопреки штормам Если это ты А берег далеко Ветер бьет в лицо И на полпути Я иду на дно Нам не давно понять Как на воде стоять Как по волне идти О, Боже, помоги! Но если это ты Повели идти по большим волнам вопреки штормам, если это ты, то повели идти по большим волнам, вопреки штормам, если это ты. Скажи мне Скажи мне это сам Скажи мне Скажи мне это Скажи мне это ты, чтобы смог идти. Скажи мне это ты, чтобы смог пройти по большим волнам вопреки штормам. О, если это ты, то полети. По большим волнам, вопреки штормам, если это ты, то поведи по большим волнам, вопреки штормам, если это ты.
0: Свободная FM. of comfort. Свободное
2: радио. Мы не могли не заметить. Ой, какие сегодня прекрасные, интересные новости. Во-первых, в США посчитали, какой процент электричества тратят на майнинг криптовалюты. Специалисты Агентства по энергетической информации посчитали, что, в общем-то, на спрос на электроэнергию, связанный с операцией по добыче криптовалюты, показал быстрый рост за последние несколько лет. Это мы знаем. А вот выяснили они, что майнеры потребляют столько же электроэнергии, сколько в Весь штат Юта. Представьте себе. По мне, так это вообще очень какая-то дико странная штука, да, что для производства некой условной валюты требуется куча электроэнергии и вообще куча вот каких-то штуковин непонятных, да, и эта валюта, она то есть, то нет, и плавает. Ну, в общем, я, конечно, в этом не разбираюсь, но мне кажется, что это как-то все очень... Очень подозрительно и странно, и напоминает мне все время какой-то большой финансовый пузырь. Вот. Тяга искусственного интеллекта к гонке вооружений И ядерным ударам сделала его опасным Помощником в военно-политических вопросах Так, по крайней мере, констатирует Проверка искусственного интеллекта Которая прошла на фоне заявления Министерства обороны США об успешном испытании Модели искусственного интеллекта В выполнении тактических задач Выяснилось, что в военных симуляторах Чат-боты ведут себя непредсказуемо И используют ядерный шантаж Например, в одной из таких симуляций Самая умная и мощная нейросеть Решила нанести ядерный удар по противнику, аргументируя Аргументируя свое желание, аргументируя свое решение, желание добиться мира. Ну так вот, да? То есть шарахнем ядерный бомб, просто уничтожим, и тут же придет мир. Действительно, если нет оппонента, то, собственно, и спорить не с кем, да? Так что искусственный интеллект — это такая штука. Я бы с ним тоже... Опасался связываться и доверять ему действительно важные вопросы Еще одна интересная новость Ученые проверили концепцию пяти языков любви Которая получила широкое распространение После публикации книги Гарри Чепмана Баптистского священника Наверняка вы слышали про них И наверняка вы даже читали Напомню, что по мнению этого душепопечителя и пастора Языки любви делятся на пять различных проявлений Это слава поощрение, время подарки, помощи, услуги помощи и прикосновения. Вот. но авторы нового исследования доказывают, что мнение Гарри Чепмана основывалось на нерепрезентативной выборке. Там чаще всего участвовали такие консервативные религиозные семьи. Вот. а их исследование, которое, так сказать, шире. Сделала выборку, выяснилось, что отношения и вот эти вот языки любви, они больше похожи То есть нету какого-то конкретного языка любви у человека Скорее, это похоже на сбалансированное питание То есть человек, во-первых, должен их комбинировать Ну, мы не можем все время есть зелень, например, да? Или все время есть там... Нет, есть, конечно, такие диеты, но все-таки сбалансированное питание Но подразумевает, что мы едим разное... В разных количествах, и к тому же еще и в разные периоды а, мы можем налегать на то или иное, потому что ну, вот чувствуется, что сейчас организм хочется больше вот этого, да, и мы налегаем на овощи, потом период может смениться. Точно так же и в отношениях, то есть авторы исследований предлагают не зацикливаться на каких-то конкретных а, языках любви, а просто как бы экспериментировать, менять и а, пытаться их а, балансировать, вот так. Ой, страшное исследование. Китайские исследователи экспериментально доказали двойственное влияние социальной боли или душевной боли на восприятие физической. Концентрация на эмоциональных переживаниях вроде разрыва романтических отношений или социальной изоляции облегчала ощущение физической боли а, при ощущении обоих раздражителей одновременно. Мне даже не хочется знать, как именно китайские исследователи провели это исследование и зачем а, несчастных людей, страдающих душевной болью, еще и Подвергали более физической. Не буду читать, но, в общем, эти вот китайские исследователи они дотошные ребята. Они вот это вот дело все раскопали и выяснили. Так, и еще одна новость. В кинотеатрах США выходит четвертый сезон самого известного сериала Иисусе. Называется он «Избранные». Вы наверняка смотрели первый сезон, второй, может, даже третий. Вот выходит четвертый пока что в Америке. Актер, исполняющий главную роль апостола Петра в сериале «Избранные», несет военную службу в Израиле. Сейчас четвертый сезон популярного сериала «Избранные» выходит на большие экраны уже сегодня первые три серии нового сезона выйдут в кинотеатрах, начиная с четверга, а с 15 февраля серии с четвертой по шестую. Наконец, 29 февраля выйдут эпизоды 7 и 8. Премьера первых двух эпизодов четвертого сезона состоялась две недели назад в Лос-Анджелесе, Калифорнию. Выступая перед переполненной аудиторией, Даллас Дженкинс, вдохновитель шедевра о, и... о жизни Иисуса и его избранных последователях, объявил, что актер Шахар Сах, играющий апостол Петра, не сможет присутствовать на премьере поскольку находится в Израиле в качестве военнослужащего. Все мы знаем, какие события сейчас переживает Израиль. Вот такие новостишки у нас на сегодня. Ну, а через 10 минут мы с вами откроем Священное Писание. Мы сегодня будем читать короткий отрывок про то, как Иуда целованием предает Иисуса Христа. Оставайтесь с нами. И, как говорилось раньше, помню, не переключайтесь.
4: Слышу твоего, я рядом все отчетливее и ближе, чем дыхание Время замерло, и будто никого вокруг О -о -о. Мне казалось бесконечно, этот миг я ждал Я искал тебя, и ты меня, Иисус, искал И растопила сердце, это ожидание Словно слышу твоего, и рядом сердце стук. А Сердце
0: Здравствуйте, друзья, в студии Дмитрий Николаевич. Что значит надеяться на Господа? Очень часто это значит терпеливо ждать. Ты смотришь вокруг и понимаешь, что мир совсем не такой, каким должен быть, а твоя жизнь очень далека от идеальной. Можно опустить руки, можно начать судорожно пытаться все поменять, но иногда нужно сказать «пусть Господи будет твоя воля» и терпеливо ждать, иногда хранить молчание оставаться в покое. Ты же знаешь, если Бог не покидал тебя в прошлом, то и в будущем тоже не покинет. Храни эту надежду на Него всегда. А «Свободное радио» всегда напомнит о важном и поддержит. Поддержите и вы нас, друзья. Нам нужна ваша помощь. Зайдите на наш сайт свободное.фм и нажмите кнопку «Пожертвовать». «Свободное радио» только вместе.
2: Наш друг и музыкант Исак Найтингейл прислал нам видео привет, я его уже перепостил в нашем чатике. Песня о самом главном набирает, берет первое место в большом хит-параде «Топ-хит», это значит, что она сможет выйти на ведущих радиостанциях, светских радиостанциях страны, а мы ее можем слушать уже довольно давно у нас.
5: Я на себя смотрю, что со мной стало... С ума себя свожу это игра без правил Улетай день, только дай слово Ты мое небо, я для тебя создан Небо надо мной Хочу оставлять открытыми двери, чтоб закрыло поймать шуравля в небе, чтоб побрела мечта родной берег. Небо надо мной.
6: To get too weak to hold her Oh God, give me Just enough strength to make it through mm. Sleepless, this madness Is walking me out to the ledge And stands there beside me Shivering out on the edge And oh God, all I, all I ask is a little You, 'cause you bring me to my knees. It turns into summertime Singing hope fast So let's dance a little And laugh a
7: little And hope a little more and Yes, let's dance a
6: little laugh a little And hope a little more Cause I don't
0: радио держитесь правой стороны
2: а давайте-ка библию откроем Сегодня мы с вами читаем Евангелие от Луки, 22 глава, 47 по 53 стихи. Момент про поцелуй Иуды и арест Иисуса. Не самое подробное изложение этого момента. Есть описание этих событий у всех евангелистов. У Матфея, у Марка довольно подробно. У Луки вот чуть менее подробно. У Ивана вообще куча подробностей с именами. Но мы читаем Евангелие от Луки, поэтому давайте... вот. Работать с текстом, который есть Когда он еще говорил это, появился народ а Впереди его шел один из двенадцати, называемый Иуда И он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его а, Ибо он такой а, им дал знак, кого я поцелую, тот и есть Иисус же сказал ему, Иуда, целованием ли предаешь сына человеческого? Бывший же с ним в виде, к чему идет дело, сказали ему «Господи, не ударят ли нам мечом?» И один из них ударил раба первосвященника и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал «Наставьте, довольно. И, коснувшись уха, его исцелил его. Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и колями, чтобы взять меня. Каждый день я бывал с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы». Итак, действительно, момент, который можно назвать началом власти тьмы да, Это, в общем-то, начало страстей Христовых традиционно и в Библии, и в культуре, да, мы понимаем, как Бог, как свет, и Сатана как тьма, и в Писании неоднократно мы это встречаем. Так что вот, как будто бы время Христова э, такое, ставит на паузу, и да, и начинается власть тьмы. Но потом, когда Христос воскреснет, тьма будет побеждена. Итак, по порядку, Иисус ведет к Масличной горе людей, которые, э, прошу прощения, Иисус с учениками находится на вот этой самой горе, Ильонская гора, Масличная гора. А Иуда, зная, что Иисус часто оставался там с учениками, ведь именно там действительно Иисус проводил кучу времени все время, пока он в течение недели учил в храме, он же учил в храме, возвращался обратно туда, на Масличную гору. Иуда знает об этом, он там был неоднократно. Может, это какое-то даже тайное место, да, где они скрывались в ночной темноте, и Иуда знает об этом. И он ведет туда э, толпу народа. почему такую большую толпу, какие-то куча, куча солдат, большой отряд, пресвященники, начальники храма, старейшины, воины, храмовая стража. Все они вооружены, причем мечами, кольями. То есть очевидно, что они ожидают сильного сопротивления со стороны учеников Иисуса. Э, интересно, да, что они ожидают что придется сражаться чтобы Иисуса забрать, но Иисус вообще совершенно по-другому на это смотрит, да, и по-моему он никогда не учил ни о каких-то кровавых революциях, никогда не учил ни о захвате власти, никогда не учил об этом, да, но почему-то от него ожидают сопротивление как от какого-нибудь разбойника или революционера, да, политического лидера. В качестве знака Иуда хотел воспользоваться поцелуем, но это было стандартное приветствие, даже такое особенно теплое приветствие, уважительное приветствие учителя, да, и мы читаем в Евангелии от Матфея, что называет его учитель, Рави, это особенно цинично, это как-то особенно низко, да, когда Иисус был предан Именно поцелуем. И вообще это вошло в обиход, да, поцелуй уды как Особо цинично, особо жестокое предательство самого близкого человека. И Иисус, как ни странно, он мог бы констатировать что-то вроде, а, понятно, теперь все с тобой ясно, да, или там, вот зачем ты пришел. Но он чем то спрашивает, да, и как-то, это даже особенно сильно, особенно горько, он спрашивает, ты предаешь меня поцелуем? Не просто предаешь, а даже поцелуем То есть даже Иисуса Иуда смог как будто бы удивить да? Его цинизм он удивил даже Иисуса И дальше Лука, в отличие от Марка и Матфея Не пишет, что Иуда поцеловал Иисуса Действительно, у Матфея я вот перечитывал И он поцеловал его, да? так и написано а у Луки как будто бы нет, потому что после вопроса Иисус как будто отстраняется от этого поцелуя, да, потому что сразу же уже идет дальше повествование. Он только задает вопрос, и все. Но на самом деле в других Евангелиях мы считаем, что все-таки это приветствие состоялось. Этот знак был до конца исполнен, чтобы показать точно стражи в толпе, кто из этих людей точно тот самый. Чтобы они там в темноте, в неразберихе другого не взяли Вот, и что дальше? А дальше начинается попытка сопротивления И мы читаем здесь, господи, не ударит ли нам мечом, кто-то спрашивает И кто-то даже это делает Ударяет мечом раба первосвященника отсекает ему уху в Евангелие от Матфея Прошу прощения, от Иоанна мы читаем, что этот самый ученик это Петр. Мы читаем и знаем, что этот ученик отсекает ухо рабу по имени Малх. Ну, здесь не написано. А, прошу прощения, да, вот Иоанн в 18.10 я нашел, пишет, что ученик, ударивший мечом, был Петр. Да, но вот здесь, вот более короткое изложение. Просто один из учеников ударяет его, да. Что делает Иисус? Иисус останавливает, он говорит, довольно, не надо, хватит, да? Он говорит, что это не тот путь, это не то, что должно происходить. И более того, он исцеляет последствия этого удара, да, он исцеляет ухо этого слуги, потому что он был послан исцелять, а не нападать. Он был послан исцелять, особенно грешников и врагов, и служить врагам своим. А пришедших начальников Иисус упрекает, и мы читаем об этом во всех Евангелиях. Он упрекает в том, что они пришли взять его силы, хотя он был публично. Он говорит, я же был с вами. Мы же с вами виделись в храме. Вот, я тебя помню. <сёк> мы, я был все эти дни в храме. Я учил при людях. Почему же вы там не хотели меня арестовать? Ну, очевидно, что он их укоряет. Таким образом показывает, что указывая на их трусость. Ведь там они не хотели его брать, потому что они видели, что народ с Иисусом. Они видели, что народ поддерживает Иисуса. И им будет сложно арестовать его там, не вызываясь. В больших волнений Но он говорит им Что же вы там меня не взяли Очевидно, да, потому что вы боялись Потому что вы знаете, что люди меня любят Люди на моей стороне Но вы все равно, да, как воры Как разбойники в темноте пришли И делаете это Он их обличает Причем довольно-таки хлестко Но Это то, что должно произойти Время тьмы, Иисус так и говорит, наступает время тьмы, ваше время наступает. Он не сопротивляется, дает себя арестовать, да, а, потому что это исполнение пророчества, исполнение пророчества о том, что как был безгласен да, перед стригущим, как Агнец был безгласен перед стригущим его, так и он, да. Вот так и происходит. И не приводит рассказ Марка, который э, говорит, что ученики оставили его, да, и он не приводит э, вот, вот этот рассказ об ученике, который э, убежал, там, да, взвернувшись покрывала и следовал за ним, потом да, воины схватили его, но он остаеть покрывал, ногой бежал, От них тоже у Луки здесь нет, у него все короче как-то, ну вот. ну и, что интересно, Лука не подчеркивает, что ученики оставили его, в других Евангелиях, в Евангелии от Матфея, например, так и сказано, что ну, или у Марка они оставили его все оставили, и это тоже исполнение пророчества, пророчества Христова, который сказал, что так и будет, вы каждый соблазнитесь обо мне и оставите меня, хотя они там обещали, что этого никогда и ни за что не произойдет. И, в принципе, это тоже, ну, исполнение пророчества поражу пастыря, рассеется овцы, да, а, так оно и происходит. Но у Луки нет, потому что Лука все-таки ну, дальше деяние будет писать, а в деяниях главные герои именно вот эти самые апостолы. Поэтому вот здесь нет, ну, как бы... Не концентрируется на этом, да Намеренно это немножечко так пропускает Вот такой вот отрывок В разных изложениях можно его почитать Чуть-чуть по-разному там, но ну, акценты Но, тем не менее, все равно События все совпадают Мы можем абсолютно с уверенностью сказать, что Эти события имели место быть В изложении четырех разных Свидетелей и исследователей Которые Нам оставили, да? Прекрасные тексты друзья мои через 20 минут начинаем тему эфира говорим сегодня о разводах о том как же пережить развод о том как остаться в церкви как не копить ненависть как детей сохранить в результате развода потому что очень много разводов и в светском мире и в церкви к сожалению тоже обо всем этом во следующем часе через 20 минуток
8: it was Monday But it was really Sunday So I'ma sleep in Until the blinds Bring the sun in Always up to something But today I'ma chill Somebody hit that snooze button I could worry But it don't make sense My future's bright Tell me who needs past tense So I'ma sing My song If you wanna sing along Here we
9: go
1: I have both days, but my hope says I'm not gon' worry, be anxious Things that I tell myself You never let me down and you never will That's why I stay forever chill Glory still to be revealed When they ask advice for me I just tell them to keep it real They say comparisons, the thief of joy Don't let them steal Today's gon' be a good day Can't help it, that's just the way it feels
8: Say, so I'ma sit back
2: Знаете, я люблю свою работу за то, что могу делиться с вами своими открытиями, находками, радостями и делать это совершенно официально, находясь здесь в студии за микрофоном на рабочем месте буквально. Я перечитываю «Улитку на склоне» братьев Стругацких и хочу всем порекомендовать тоже это сделать, если вы еще не читали, а если читали давно, тоже перечитать, потому что оказывается, что я пропустил кучу жемчужины. Пропустил или забыл и хотел с вами поделиться одной из них. Это монолог одного из героев Переца, который совершенно в непонимании, что происходит, в отчаянии вдруг обращается к таинственному темному лесу, изучением которого якобы занимается управление, где он работает. Но этот, этот монолог, это обращение к лесу, оно на самом деле является ну прям совершенно прозрачным, понятным описанием обращения к Богу, обращением человека Бога ищущего, но Бога не понимающего и сомневающегося. И я хотел с вами поделиться и прочитать этот отрывок, потому что ну, меня он сегодня очень впечатлил. Пришел час отчаяния. Плача и ничего не видя из-за слез, перец продрался сквозь колючие, сухие, пыльные, живые изгороди, скатился по ступенькам, упал, больно ударившись спиной в какую-то канаву, и совсем уже без сил, задыхаясь от обиды, от жалости, опустился на колени у края обрыва. Но лес оставался безразличен. Он был так безразличен, что даже не был виден». Под обрывом была тьма, и только на самом горизонте что-то широкое слоистое, серое бесформенное вяло светилось в сиянии луны. «Проснись», — попросил Перец. «Погляди на меня хотя бы сейчас, когда мы одни. Не беспокойся, они все спят. Неужели тебе никто из нас не нужен? Или ты, может быть, не понимаешь, что это такое «нужен»? Это когда нельзя обойтись без. Это когда все время думаешь о... Это когда всю жизнь стремишься к... Я не знаю, какой ты... Этого не знают даже те, кто совершенно уверен в том, что знают. Ты такой, какой ты есть. Но могу же я надеяться, что ты такой, каким я всю жизнь тебя хотел видеть. Добрый и умный, снисходительный и помнящий, внимательный и, может быть, даже благодарный. Мы растеряли все это. У нас не хватает на это ни сил, ни времени. Мы только строим памятники. Все больше и выше, все дешевле. А помнить? Помнить мы уже не можем. Но ты-то ведь другой потому что я пришел к тебе издалека, не веря в то, что ты существуешь на самом деле. Так неужели я тебе не нужен? Нет, я буду говорить правду. Боюсь, что ты мне тоже не нужен. Мы увидели друг друга, но ближе мы не стали, а должно было случиться совсем не так. Может быть, это они стоят между нами, их много, а я один. Но я один из них, а ты, наверное, не различаешь меня в толпе. А может быть, меня различать ты не стоит? Может быть, я сам придумал все эти человеческие качества — которые должны нравиться тебе, но не тебе, какой ты есть, а тебе, каким я тебя выдумал.
0: Просто христианское радио. Свободное это.
10: Обними мне
2: начнем с печальной статистики. Есть статистика за 2022 год. С января по октябрь в России было зарегистрировано 868 тысяч 700 браков и 567 тысяч 300 разводов. Так, получается, на 10 браков пришлось 7 разводов. И на самом деле, разводы в церкви, их, я думаю, конечно, меньше, если мы говорим о евангельских церквях, в особенности, потому что развод в евангельской церкви, ну, во-первых, осуждается, во-вторых, связан с потерей репутации, с некими проблемами в отношениях с окружающими, что тоже, мне кажется, является одним из факторов, да, ну, то есть это социально неодобряемое действие, что ли, вот так вот, да, никто не одобрит, да, вот это вот, но а при этом, вместе с тем, надо сказать, что толерантность к разводам в церквях увеличивается, хорошо это или плохо, я сказать не могу, это просто факт, и понимание разведенных людей тоже приходит постепенно, потому что, наверное, в каком-то смысле ну, общество просто меняется, и... За э, толерантностью к разводам в светском обществе приходит э, такое же понимание э, и в церковное общество Тут э, никуда не деться, просто оно с запозданием приходит И ну, с, с каким-то таким, э, ну, с, с небольшим изменением да? Потому что все-таки э, есть у нас э, некие принципы, которых мы вроде как стараемся придерживаться так что статистика не только светская печальная, но статистика и церковная печальная. Я уверен, что вы тоже заметили, что разрывов в отношениях, разрывов помолвок и разводов вокруг становится как будто бы больше. Я точно заметил. Я не знаю, напишите, пожалуйста, может это только в моем окружении такие проблемы. Пожалуйста, напишите, вы заметили, что... Разводов и разрывов и проблем В отношениях в семьях в христианских семьях, церковных семьях Становится больше со временем Пожалуйста, напишите Дайте обратную связь Вы заметили, или это только я заметил И это только мне кажется Эта тема болезненно актуальной. Я, к сожалению, вижу все чаще и чаще Подобные вещи И если раньше это мне было вообще в новинку Когда первый раз мои друзья развелись я был вообще просто в глубочайшем шоке Я не, неделю просто э, Не мог прийти в себя Потом эти друзья ушли из церкви, естественно Потом у меня был случай, когда мои другие Еще более близкие друзья развелись Тоже Мы дружили вот семьями Они были верующими И, и, и остаются верующими Хотя не без проблем Но кто из нас без проблем и они развелись. И это тоже было для меня ударом. А когда вот, ну, чем дальше, тем как будто бы я больше к этому привыкаю, меня сложнее удивить уже. И когда я узнаю, узнал о том, что есть и в моей церкви там пара, которая вот-вот там разведется, потом она развелась, потом еще одна, которая вот-вот разведется. И потом, когда я узнал еще истории, услышал о том, что в дружественных церквях тоже это происходит... Их близких, казалось бы, людей, у людей, с которыми мы вместе в вере как-то взрослели, вместе все это проходили, вместе одну Библию читаем, вместе одни принципы исповедуем, и это происходит. Ну, ребята... Я поэтому уже просто не могу молчать, не могу этого не замечать, и поэтому снова и снова ä, поднимаю тему. Сегодня мы тоже об этом говорим. Пожалуйста, напишите, заметили ли вы, что разводов стало больше в последнее время. И у нас ä, целая куча вопросов, которые мы давайте с вами разбирать. А, как пережить развод? Вообще, как пережить развод и начать новую жизнь после развода? Если у вас был такой опыт, пожалуйста, напишите. Напишите личным сообщением. Как пережить развод и остаться в церкви? Не потерять отношения в церкви, не потерять церковь, да? Как а, не стать врагами? Можно ли не стать врагами с бывшим супругом? И сегодня, мне кажется, очень болезненный и важный вопрос. Как детям вообще помочь пережить развод? Пожалуйста... Пишите, если у вас есть такой опыт, это будет особенно ценно.
5: Тебе хочу стать френдом И что все было с хэппи-эндом На мне страшны замки пароли Мы в этом фильме в главной роли Мы сами создаем сценарий Чужой не важен комментарий Не спеша достичь, создать карьеру Не провалить бы лишь премьеру Ну а я доверяю свои кадры дубли Тому, кто не ищет лишь доллар блин рубли Нас ждет впереди только хэппи-энд Хватайся, цепляйся, лови момент Каждый может доверить свои кадры дубли Тому, кто Лишь рубли, нас ждет впереди, только хэппи энд Хватайся, цепляйся, лови момент ждет впереди, только момент Бога ждет впереди, только момент ждет впереди только момент Бога ждет впереди только за дело, почитай все ресурсы, все сроки, затраты, валютные курсы. Можно до бесконечности перечислять. Но все эти вещи не в силах родать. Даже мало частицы, как ты не крути. Но никак невозможно, без Бога найти Того, что храню я в души. О чем вижу, с ты пол, тиши. Ну а я доверяю свои кадры. Дубли Тому, кто не ищет, лишь доллары, рубли. Нас ждет впереди, только хакэ-энд. Хватайся, цепляйся, лови момент. Каждый может доверить свои кадры. Дубли, тому, кто не Междоларовые рубли нас ждет впереди только лови момент. цепляйся, лови момент. Нас ждет впереди только хэппи-энд Потайся, цепляйся, лови момент. Богом ждет впереди только цепляйся, лови момент. Нас ждет впереди только хэппи-энд лови Богом ждет впереди только хэппи-энд Богом ждет впереди, только ждет впереди, только Хэппи Подайся, момент, Богом ждет впереди, только
1: Слово дух
0: свободное радио Утренний запуск на свободном радио.
2: мне не, не показалось. Вы пишете, что тоже заметно, что стало больше развода. Спасибо, что пишете. Пишите, можете в чат, если вы теоретик, скажем так. Если вы развод пережили, напишите лучше личным сообщением, плюс 7 910 4, 4, 6, 6, Напишите, пожалуйста, в Телеграм или в Вайбер, потому что с Ватсапом у нас проблемы, пока что не получается его открыть. Пожалуйста, напишите в Телеграм или в Вайбер личным сообщением. Я еще чуть-чуть потеоретизирую. Ваше сообщение никуда не дену. Обязательно их прочитаю Очень ценю, что вы делитесь Искренне и откровенно, спасибо огромное Когда Человек решается на развод Мне кажется, он руководствуется В данный момент эмоциями Пусть даже такими, знаете Ну, не свежими эмоциями А эмоциями, которые, кажется Человек проработал Все продумал, передумал Но на самом деле это просто эмоции, которые уже ну, так накопились И наносят уже столько боли от того, что ты долго их носишь да? Что они кажутся ну, осознанным что ли решением На самом же деле, вряд ли кто-то до конца осознает Что такое развод и что он с собой принесет Я хотел э, своими размышлениями над эту тему поделиться Из последнего общения с разными людьми, которые переживали развод э, Или находятся на грани развода э, я, я думаю, я думаю, я не могу говорить, потому что я сам не переживал, слава богу, да, но я сам из неполной семьи, отец развелся с мамой, когда мне было там, буквально 6 лет, но, в общем-то, разрыв у них в отношениях был вообще чуть ли не с рождения с моего, поэтому я вижу, я немножечко знаю изнутри, да, эту ситуацию. Семьи, которая пережила вот такой вот разрыв, такое предательство Я вижу, сколько боли живет и продолжает жить Несмотря на то, как Бог работает, все равно она остается внутри И вот я думаю, что человек, допуская такой разрыв Он приобретает неразрешенный и зачастую нерешаемый хронический конфликт Потому что это в любом случае предательство Предательство отношений, предательство клятвы, которая была дана и во многих других случаях это еще и другие какие-то обиды, оскорбления, которые были нанесены, боль. А часто это еще и имущественные дрязги, которые мы вот в церкви можем даже не упоминать. На самом деле это немаловажный фактор, когда люди начинают делить имущество, и это дико больно, оказывается. А, и что еще хуже, еще и про э, детей не будем забывать, да То есть когда детей начинают футболить или э, делить это, это постоянный хронический источник колоссальной боли в жизни человека он приобретает И что еще хуже, э, источник, э, зачастую источник ненависти Который может и не вылечиться То есть вот что человек может получить с разводом Сейчас в моменте кажется, что это свобода Что это отпустит наконец-то Но на самом деле ты просто приобретаешь Из этого острого воспаления Ты приобретаешь хроническое Так еще и нерешаемое хроническое Заболевание такое, да Заболевание ненавистью Которое тебя будет точить постоянно Изнутри И точить и, и тебя, и твою психику И твои отношения, и влиять на всю твою жизнь вот, что человек может приобрести с разводом, да, плюс в церкви это удар, естественно, по, ну, церковь не одобряет развод, да, поэтому в церкви это удар по отношениям со всеми окружающими, то есть паровозиком ты теряешь не только отношения своим супругом Но еще и возможность социальной связи С окружающими людьми Которые уже не готовы с тобой общаться На таком уровне, на котором общались раньше На уровне такого доверия Либо вообще даже уже не готовы общаться Бывает в церкви людей ну, Выставляют за дверь да, Грубо говоря За разводы И часто так бывает Так что это еще и такой мощный удар Ну а еще э, История, которая меня вдохновила на эту тему Ну скажем так, окончательно Окончательно меня так уже натолкнуло на нее Эта история Одной знакомой Которая пережила развод Я тоже знал их обоих Пережила на развод И в течение долгих лет там Не знаю, может, десяти Лет Муж не интересовался Особенно жизнью сына но вот вдруг какой-то момент он появляется И говорит, а, можно ли переночует ребенок у меня Давно мы не общались, хочу пообщаться вот. Ну и ну, как, мама разрешает, ребенок уезжает, ночует И после этой ночи ребенок приезжает другой Ну то есть вообще другой Он говорит, что папа лучше Ты меня, мама, не любишь Ты мною не занимаешься Я хочу жить с папой И, пожалуйста, не надо мне препятствовать Ребенок э, собирает вещи и а, совершенно убежденно требует, чтобы а, теперь он жил с папой. Вот, собирает вещи и уходит просто. Да. Ну, там, ребенку 12 лет уже. Все, и мама остается одна. Ее жизнь... Она, она мне говорит, мне показалось, что все, моя жизнь закончилась. В общем-то, жить ей больше совершенно не хотелось. Ее еле откачали близкие родственники. И она вообще не знает, что делать. То есть, понимаете, развод привел в итоге к еще большей боли, к еще большей нерешаемой проблеме. меня даже словами эту боль не описать. Когда один из супругов просто вот так вот берет и забирает ребенка, очерняет тебя в глазах ребенка. И, и, и понимаете, все это только отложенные последствия развода. Возможные отложенные последствия развода. Конечно, возможно нет. Но возможно и да. Можно ли сохранить нормальные отношения после развода. Можно ли сохранить хоть какие-то доверительные отношения? Можно ли не копить эту ненависть? Можно ли не делить детей имущество? Если у вас есть некий другой опыт, не такой страшный опыт, который описал я, я сейчас, пожалуйста, поделитесь и расскажите. Плюс 7910 668. Через несколько минут начну читать ваше сообщение. Спасибо, что пишете.
11: found faithful until the end I wanna be found faithful I wanna be found steady I wanna be found faithful until the end
2: твоего сердца.
0: Свободный
2: Итак, обратимся к вашим сообщениям на тему развода. Алексей пишет, к сожалению, не могу послушать эфир, а заметить кое-что хочется по теме. Во-первых, статистика показывает картину по отношениям в официальном поле. Отношения, которые создаются неофициально, тоже было бы интересно узнать, насколько они временные и постоянные. Во-вторых, похоже, общество привыкло, что у многого есть альтернатива. Даже если нельзя, но очень хочется, то можно. Если честь не в чести, совесть прожигается, любить хочется только на эмоциях, то в поисках альтернативы многое попробуем, а предложений и искушений много. «Еще. Раньше семья была условием выживания. Если на фабрике палец и отрвало, то деньги зарабатывать шла жена или сын подросток. Теперь живем лучше. Смысл семьи стал менее материальным. Готово ли общество к принятию настоящего смысла?» да? Проблему церковных разводов одними запретами не решить. Надо вырабатывать, формулировать ценности, смысл семейных отношений, помогать людям обрести взгляд на себя и на отношения, который отличается от взгляда мира. Спасибо большое, Алексей, за такое э, ну, серьезное что ли, исследование вопроса. Вадим пишет, лучшие слова по теме, конечно, были бы от тех, кто э, так или иначе, но все-таки пережил развод. А с точки зрения теоретика, конечно, все ответы на поставленные вопросы будут утвердительными. Но ведь развод происходит не со слезами радости на глазах. Есть у меня друзья, разведенные служители церкви. В церкви вижу только одного. Конечно, травма в наличии у детей тоже. Вадим, спасибо. Еще одно сообщение. Привет всем, тема грустная сегодня. В наше время в нашей церкви два развода случилось совсем недавно. Пишу с надеждой, что мое сообщение кого-то удержит от развода. И Бог благословит на эту верность. Раньше я думала, что плохой брак только у плохих людей. Сегодня я понимаю, что двое хороших людей не всегда могут построить хороший брак. Потому что люди имеют разные ценности, и несмотря даже на... И цели, и ценности, несмотря на одну веру я поняла это, прочитав книгу «25 удивительных браков». И книга Дэби Перл сотворена его помощницей, красочно описывает последствия развода. Иногда люди на эмоциях не осознают всего, что их ждет впереди в случае развала семьи. Развод — это не конец отношений, если есть дети. Это процесс на всю жизнь. Моя подруга, неверующая, подумывает о разводе, потому что ей скучно с мужем, что она устала от его негативного мышления. И столько историй, где люди расходятся, потому что отношения уже не те. Но разве это повод? Остаться в церкви помогает посещение этой самой церкви. Уже многие разведенные на моих глазах получили восстановление и даже повторный брак, благодаря тому, что просто не ушли, а продолжали сидеть на задней лавке. Вот были свои замечания или отлучение. И живут дальше. Спасибо большое за а, ваше сообщение. А, вот здесь сообщение рекомендуется книга 25 удивительных браков и сотворена его помощницей. Первую из них я в свое время помню, читал. А, пастор сказал, почитай перед тем, как а, жениться сначала Потом уже думай, <свят> хочешь ты этого или нет Такая, ну, книга противоречивая, я бы сказал, да Она такая не сладкая, не приторно сладкая Спасибо за ваше сообщение а, Еще несколько сообщений уже имеется Обязательно почитаю их через несколько минуток
12: We can dance and we can sing A salvation and the joy it brings God people God people, let's do this thing We can dance and we can sing A salvation and the joy it brings God people, yeah Everybody, let's come together Let's come together We gotta lift him up We've got to rise up and we've got to call his name Everybody, it don't matter whether If you do it, oh, school, cool, yeah, that's cool And Nothing like a new, ain't a new play, I say God, people, let's do this thing We can dance and we can sing Our Salvation and the joy it brings, God, people Our God, people, let's do this thing We can dance and we can sing Our Salvation and the joy it brings, God, people Love, Love is the fruit of the forgive, I pray Hey, come on, go with me. Get the thing started. I have a praise party. We gotta get together. Hey, hey, hey. got people. Let's do this thing. We can dance and we can sing. Our salvation and the joy it brings. God, people, I oh. got people. Let's do this thing. We can dance and we can sing. Our salvation and the joy it brings. Hey, hey. Come people gotta do this thing. I got people gotta do this thing. people gotta do this thing. Come on, go hey, hey. go people gotta do this thing. We can dance and we can sing. Our salvation and the joy it brings. God people, Gone people, let's do this thing. We can dance and we can sing. Salvaging and the joy it brings I got people, let's do this thing We can dance and we can sing A Salvation and the joy it brings I got people, let's do this thing We can dance and we can sing Salvaging and the joy it brings Got people
13: Among the shifting sands By your word we rise and prophesy Let the weak see I am strong Let us sing a victory song To the King of Kings, Jesus Christ Living no way.
2: Радио Выбирай лучшее Мне очень понравилось в одном из сообщений, которое мы сегодня прочитали Было сказано, что развод это не конец истории Это только начало новой печальной истории Вот это нужно, наверное, как-то держать в уме Сообщение. Читаю анонимно. «Добрый день, к сожалению, пережил развод по причине того, что с бывшей женой долгое время жили отдельно, и она не хотела возвращаться. Довела себя как неверующая, хотя иногда и в церковь входила. В церкви я остался, служу. Пастор ободрил, поддержал, сказал, что все будет хорошо, что я еще встречу ту, с которой у меня сложатся хорошие семейные отношения». Вот у меня переживание Что ей придется рассказывать о том, что я был уже в браке, развелся Как ей объяснить причины, чтобы она с пониманием отнеслась Тем более, если еще сама в браке не была Ну да, вопросов много, ответов мало И на самом деле тут, я думаю, только милосердие, принятие и прощение да. И если оно будет... Это уже будет, наверное, хорошим э, испытанием, что ли, для э, ваших отношений. Да, еще момент. Э, в прошлом браке был ребенок, не от, не от меня, а дочка бывшей жены, но я ее удочерил. Вот тоже как и все это объяснить. Для меня это сам болезненный вопрос, вопрос детей, потому что, как я говорил, э, с чего я начал. Я и сам э, из неполной семьи, и это на самом деле травма на всю жизнь, хотя ты этого можешь, ну, можешь как-то не обращать внимания, забывать. живешься, живешь жизнью. Но иногда вдруг приходит осознание, что человек, выросший в неполной семье, вот я про себя скажу, что ты немного неполноценен, ты немного не такой, как люди выросшие в полной семье, в любящей семье, где мама и папа тебя были с тобой. Все равно нет-нет, да и что-то приходит такое внутри, Какое-то вот чувство, какое-то осознание Что что-то не так И все-таки это травма навсегда Которая тоже будет с ребенком На всю жизнь, к большому сожалению Ну и как пережить Детям, которые видят развод Я-то еще практически не видел Вот этот момент разрыва да, Я был маленьким А вот когда дети уже большие И когда они это видят Я вижу это с... в режиме онлайн Скажем так да, У нас в в моем окружении есть Семьи с детьми С большими, уже сознательными, нормальными такими детьми Которые все понимают, все видят И которые видят этот разрыв И я даже не знаю, как мне с ними говорить Потому что ну Мы так или иначе встречаемся в церкви Потому что ну, У меня ответов на эти вопросы нету. Я надеялся, что У кого-то из вас есть Кто пережил подобный опыт Спасибо, что пишете Еще одно сообщение, прочитаю Здравствуйте а можно и сохранить семью Два года назад чуть не развелись Когда приходишь, когда приходят такие трудности Понимаешь, что люди женятся на любви к себе И на удовольствиях, которые могут друг другу дать А затем удовольствия потихоньку заканчиваются А любовь к себе остается Если любовь и отношения не перерастут в божий план То брак почти невозможно сохранить Спасибо за ваше сообщение а, немаловажно, да Чтобы отношения а, развивались Чтобы отношения менялись постоянно Потому что а, нельзя сохранить говорит, Как сохранить отношения, как сохранить любовь Никак нельзя, не сохранить Они меняются И вот вопрос, что ты будешь делать с этими изменениями И будешь ли ты как-то за ними идти И на них стараться влиять тоже, Мне кажется, тоже а, немаловажный вопрос я вижу, вы еще пишете Не уверен, что мы успеем озвучить это в эфире В любом случае, пишите Я хотел прочитать отрывок из Писания Думал, что на эту тему можно прочитать Ну, все понятно, в принципе, что Библия говорит про развод Про то, что это, ну, вообще, как бы этого быть не должно К сожалению, происходит, и мы это как-то уже привыкли допускать Но вообще этого быть не должно я решил прочитать про прощение Потому что, мне кажется, одна из причин разводов Одна из коренных причин разводов Это просто ну, неспособность уже простить Ты прощаешь, прощаешь, потому что ты просто уже не можешь И я никого не хочу осудить Я понимаю, что непонимание, непрощение и холодность Являются главными причинами для разрыва отношений Я вижу сейчас несколько... Разорванных браков Которые разрушились именно по причине непрощения Или разрушаются по причине непрощения И я вспомнил Евангелие от Матфея 18 глава из 21 стиха Надо сказать, что равны учили, что прощать нужно три раза И это уже считалось очень круто Но вот мы читаем «Подошел к Иисусу Петр и спросил Господь, сколько раз должен я прощать брата, если он передо мной провинился? Семь раз» И смотрите, причем он ведь говорит прощать брата. Ну, то есть, да, понятно, близкого человека, но при этом, когда мы в браке, мы ведь еще ближе, по идее. И брату мы клятву прилюдную при свидетелях не давали, а мужу или жене давали клятву, да, что будем хранить этот брак изо всех своих сил. Так вот, Петр надеется на одобрение Иисуса, потому что он вместо «трех» называет «семь раз», и считает, что это уже много, «Нет, не 7, а 70 раз по 7, отвечает ему Иисус. Ведь царство небес — вот с чем можно сравнить. Представьте себе, некий царь решил потребовать отчета от своих слуг. Когда начались денежные расчеты, к нему привели одного человека, который был должен ему десять тысяч талантов серебра. Так как вернуть эти деньги он не мог, то господин приказал продать в рабство для уплаты долга его самого, его жену и детей, и все имущество. Слуга, простершись перед ним, говорил, «Потерпи с моим долгом, я все тебе верну». Господин сжалился над слугой, отпустил его и простил ему долг. Слуга, уйдя, встретил одного из своих собратьев, который должен был ему всего-навсего сто динариев. Он схватил его за горло и стал душить, приговаривая «Верни мне долг». Тот, упав на колени, молил «Потерпи, я верну!» Но он не согласился и бросил его в тюрьму до тех пор, пока не вернет долг. Другие слуги, увидев это, сильно огорчились. Пошли и доложили об этом. Обо всем, что произошло своему господину Тогда господин, призвав его, говорит Негодный раб, ты просил меня И я простил тебе весь долг Разве ты не должен был проявить милосердие К собрату, как я проявил к тебе И разгневанный господин велел пытать его до тех пор Пока не отдаст ему весь долг Так и мой отец небес не поступит с вами Если не простите брата От всего сердца Как писал апостол Павел, прощайте Как и Христос простил вас в послании к Господь нас прощает Господь нас прощает и принимает э, такими, э, какие мы есть. Господь нас прощает, несмотря на то, что мы продолжаем грешить, осознанно, неосознанно, продолжаем грешить снова и снова, и каждый день. И Господь все равно нас принимает и любит. И когда мы молимся молитвой, наш, «Прости нам, как и мы прощаем должникам нашим», это отсылочка именно к этой притче. Господь нас прощает. Вопрос как мы поступаем, да, что мы делаем с этим прощением? Мы его дальше пускаем или мы его себя столько оставляем, да? И я думаю, что это важно, важно искать сил у Господа, искать этого милосердия у Господа, чтобы научиться прощать и принимать. Потому что, ну, да, я хочу сказать, что у меня, ну, действительно, Господь благословил, меня. мой брак – это благодать, это, ну, мне легко. Мы не переживали действительно серьезных э, каких-то проблем, но я также скажу, что мы не идеальны, и у нас тоже бывают э, и какие-то столкновения, и обиды, и ссоры. Но Господь учит прощать И Он учит не то, чтобы вот так взял и погрозил пальцем Сказал, ну, прощай Он примером, прежде всего, своим показывает Да, и тем, что Христос для того, чтобы простить, Чтобы Бог простил нас Христос на кресте умер Потому что Он так хотел нас простить А мы вообще хотим простить? Или мы наслаждаемся непрощением? Господь дал нам вот все Новую жизнь, новый шанс И дает каждый день А мы что делаем? Мы кого-то можем также благословить хотя бы немножечко похоже на то как он нас благословляет хотя бы немножечко уподобиться ему а, ведь так задумано чтобы мы были подобны ему давайте об этом подумаем и сегодня вот закончим именно на размышлениях о прощении а, хотя тема была не совсем такая всех очень люблю обнимаю пусть бог вас благословит и хранит вас вас вашей семьи Ваш брак, ваши отношения И пусть Бог даст сил простить Даже если очень и очень тяжело Всем пока